0: Bienvenidos a Pensar y Hacer, el podcast que tiene como misión ayudarte a que diseñes tu vida. Si estás acá, es porque crees que el potencial humano es no solo suficiente, sino totalmente superador para tomar el control de tu vida y hacer tu camino. En el podcast buscamos presentarte las historias y los consejos de personas que se animan a desafiar su realidad y diseñar su vida. Bueno, hoy hablamos con Federico Pinedo, abogado de la Universidad de Buenos Aires Federico es bisnieto de un intendente de la Ciudad de Buenos Aires de fines del siglo XIX y nieto del ministro de Hacienda del Gobierno de José María Guido. Desde chico incursiona en la política. A los 18 años comienza a militar para la nueva fuerza liberal y en 1987 asume su primer cargo como concejal de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, en 1994, toma el cargo de presidente del Partido Demócrata de la capital. Y en 2003, entra al Congreso por primera de tres veces seguidas como diputado por la ciudad. Luego asistirá asistir a la mítica Asamblea de la Nación durante 12 años, codiándose con el poder y tratando temas de alto nivel, en 2015 avanza hacia el Senado, Cámara que preside durante el primer gobierno no peronista en terminar su mandato en democracia y lugar desde el cual asume la presidencia de la República por 12 horas durante el polémico y simbólico traspaso de mando. Durante todos estos años, Federico es protagonista del ascenso de Cambiemos y del PRO, de ser un partido vecinal a ser gobierno nacional, siendo él un referente del diálogo entre partidos opositores y el trabajo en equipo. De más está decir que hoy hablamos con un personaje de la historia de nuestro país. Una persona que ha recorrido los pasillos y las salas del gobierno de una república de 23 provincias, 2,5 millones de metros cuadrados y más de 40 millones de habitantes. Un país con joyas y trapos sucios. Gente buena y mala, problemas y oportunidades que pocos han sabido conocer con tanta cercanía. Visto desde nuestro lugar, el recorrido de quien llega a ser presidente se ve como una película. Llena de aventuras, personas, casualidades, obstáculos, desafíos, decisiones y más. Como una serie con un protagonista que va diseñando su vida con cada paso y siguiendo un camino que no tiene huellas, porque es único e intransferible. Hoy hablamos con un ejemplo de vivir tu vida como una aventura. Apuntar lejos, trabajar duro, hacer cosas con otros y al servicio de otros, entregarte por tu país y también un ejemplo de humildad que se acerca a nuestro podcast para dejar su granito de arena compartiendo su experiencia y sus aprendizajes para quien puedan servirles. Un verdadero honor tenerte. Federico, gracias por estar.
1: Gracias a ustedes, la verdad. Un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, Así que bueno, a,
1: a disposición.
0: Genial, genial. Bueno, arrancamos a preguntarte. Dale. Eh, bueno, has estado en el clímax político en, en un país con mucha fricción, seguramente teniendo conversaciones importantes y complicadas, manejando intereses diversos. Nos imaginamos que en tu vida has tenido que tratar con muchas personas y personalidades distintas. ¿Crees que es fundamental aprender a hacer buenas relaciones sociales para lo que sea que quieras lograr, y qué aprendiste sobre hacer cosas con otros?
1: Bueno, yo creo que el ser humano es ser humano porque hay otros seres humanos. ¿no? El, el mandato principal del ser humano me parece que es el amor, lo que lo, que lo constituye, lo, lo que le da sentido, eh, la finalidad de la vida. Y entonces eh, vos no podés tener amor si no tenés otro. Así que el otro es, es casi de la esencia del ser humano. Es decir, uno es sus relaciones, en definitiva. Si fuera un solo tipo aislado en el, en el desierto y fuera todo lo que hubiera en el mundo eh, durante su vida, que sería corta supongo, eh, ese ser no haría nada. No, no, no sabría hablar, no sabría escribir, no acumularía conocimiento, no, no amaría. Sería como una especie de animal, en definitiva. Lo, lo que lo diferencia al, al animal de, del hombre es esta capacidad de, de, de amar al otro y de usar la razón, que son cosas este, que siempre ha sido un enigma cómo se conjuga ¿no? la razón con con el corazón, como decía, no me acuerdo quién, eh, el corazón tiene razones, que la razón no comprende, Pascal creo que decía eso, y bueno, esa relación entre el corazón y la razón siempre es un gran, un gran, un gran dilema ¿no? de la vida. Pero bueno, eh, siendo eso así, vos tenés en la vida, me parece a mí, dos alternativas siempre, una es colaborar con otro para entre los dos construir algo que no existe, algo que los mejore a los dos, o, o es confrontar con el otro, en cuyo caso está más orientado a la destrucción que a la construcción. Y, y entonces, el, el, el afán de, de lo público, por ejemplo, que a mí me, me entusiasmó desde chico, eh, es, es necesariamente... Y, interactuando con otros. ¿no? Eh, vos no podés colaborar con otros si no tenés confianza con el otro. Esto es muy importante como idea. ¿no? La única manera de cooperar con otro es tener confianza. Vos no cooperás con alguien que no tenés confianza. De manera tal que para colaborar, para cooperar, para construir junto con otro, tenés que generar la confianza. Y eso es una parte muy importante de la vida política, generar confianza. Y además, como vos decías, ahí hay, ahí hay de todo. ¿no? En la política está lo mejor de, la, de, de las personas y lo peor de las personas. La guerra, en situaciones extremas. La guerra y la política tienen bastante en común. Eh, entonces, eh, bueno ahí tienes que manejarte con la realidad como es. ¿no? Este, y se producen algunas divisiones, depende del carácter de cada uno, unas divisiones entre las personalidades. Hay personalidades que son idealistas que les interesa más el deber ser, sus ideales o lo que fuera, y otros que son realistas, se manejan con la realidad como, como es. Yo defino a la inteligencia como la capacidad de percibir la realidad. ¿no? Alguien que percibe bien la realidad me parece un tipo inteligente. Y, y bueno, yo soy de los realistas, este, que en, en otras palabras del filósofos y políticos antiguos eh, el realismo está vinculado con los conservadores ¿no? eh, y el idealismo con, con otros que quieren utopías o lo que sea algo diferente de la realidad así que bueno esos son algunos tips de mi vida de relación pero esos son temas que se pueden profundizar eternamente
0: total no no es eh, muy bueno lo que contabas y a mí me surge la curiosidad de, hace, hace un tiempo ya que leí el libro How to Win Friends and Influence People, no sé si lo tenés, que es bastante conocido y que habla de, de cómo nada, hacer relaciones con gente, y a mí me marcó un montón porque me enseñó un montón de cosas que por ahí si no las hubiese leído ahí no las hubiese aprendido. Y llevándolo también un poco más a lo concreto, me encantaría preguntarte para la gente que escucha también, ¿qué aprendiste vos sobre cómo convertir las situaciones en cosas constructivas? ¿No? Y, por ejemplo, cuando, cuando existe, a veces existe la oportunidad de que surja una pelea, pero si la sabes manejar bien por ahí, termina no solo no surgiendo una pelea, sino que encima surge algo constructivo, ¿no? ¿Qué se te ocurre para, para hablar de este tema?
1: Bueno, yo, yo además, de, además de político, soy abogado. De hecho, ahora soy abogado, Estoy, no, no tengo ningún cargo político. Eh. Y los abogados son tipos que trabajan en, en los conflictos entre las personas. Eh, y en el asesoramiento a las personas para que no tengan conflictos. O sea que te, te, su, su disciplina tiene que ver con los conflictos. ¿no? Este, y la política un poco también. Entonces eh, yo diría ahí que el secreto es ponerse en los zapatos del otro. Es como negociación, la negociación es un poco eso. Tenés que ponerte en los zapatos del otro y entender cuáles son los intereses centrales del otro. Porque uno tiene intereses centrales y tiene algunos intereses adicionales, un plus. Este... Y entonces vos tenés que entender cuál es el, el interés primordial del otro a ver si es compatible con tu interés primordial. Y bueno, ahí se, ahí se genera la, la, la construcción de, primero, inspeccionar en qué estamos de acuerdo, y después tenés que imaginarte las formas en que, en que tu interés central y el interés del otro central pueden funcionar juntos. Y, y de ahí surge lo que vos decís, que por ahí, de un conflicto, vos sacás una, una cosa positiva. Este, y después tiene que ver mucho, mucho, mucho con saber escuchar alguien dijo que por algo Dios nos dio dos oídos y una boca ¿no? hay que oír más de lo que hablás y saber escuchar es muy importante para percibir eh, cuál es el interés principal del otro <ríe> si vos querés tener razón y querés hablar, hablar, hablar para que, mostrar que tenés razón bueno, te vas a perder lo que el otro tiene importante y lo que el otro tiene que decir y lo que el otro ve, que casi siempre es distinto de lo que vos ves. Yo siempre doy el ejemplo de la luna. ¿no? Vos, la luna la ves de un lado y crees que todo el mundo la ve igual. Pero si un flaco se te pone atrás de la luna el tipo está viendo una cosa que, que vos no estás viendo. Y, y la luna no es lo que vos ves. Es lo que vos ves y lo que el otro ve. ¿no? Entonces, eh, si vos no escuchás, te perdés. Te perdés, la, te perdés al otro. No, no puedes generar la relación. Y no puedes generar la confianza. Y no puedes generar la, la cooperación así que bueno mi, 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 mi tarea eh, especialmente cuando fui oficialista pero bueno un poco también cuando era opositor pero más cuando fui oficialista cuando sos oficialista vos querés que las leyes salgan que, que los acuerdos se hagan este, estás cuidando algo de tu país que está en tus manos ¿no? y, y entonces ahí eh, es, es muy importante escuchar al otro porque si no lo escuchás no vas a lograr que salga nosotros cuando llegamos al gobierno, con Mauricio Macri, eh, yo, yo llegué al Senado al mismo momento, y éramos 15 senadores del oficialismo en 72. ¿no? El, el bloque opositor, que era el peronismo, estaban mezclados kirchneristas y peronistas en ese momento, eran 42. Y la mitad más uno del Senado era 37. O sea que ellos tenían bastante más que la mitad más uno, hacían lo que querían. Y nosotros éramos 15, o sea que o escuchabas y construías o seamos fuori. Así que, bueno, yo creo que eso es lo más importante. Poder escuchar, ponerte los zapatos del otro, entender el interés primordial del otro y ver cómo se puede conjugar con, con lo tuyo. Hay veces que te das cuenta que no, 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 no hay arreglo. El tipo que te quiere matar a tu mamá, y decir, bueno, no, eso, eso no. no. No hay ningún interés que podamos conciliar. Digamos. Entonces tienes que tratar de matarlo al otro. Pero bueno... Por lo general, hay caminos de diagonales que permiten salir de las encerronas. Y no hay un solo camino, hay un montón de caminos. Los caminos para salir de los problemas son infinitos, literalmente infinitos. ¿A vos te parece por ahí un camino? Bueno, hay mil, mil caminos. Este, por ahí, viste, no me puedo poner de acuerdo, qué sé yo qué. Y por ahí vos pensás, bueno, pero a ver, este tipo es. Eh, fue el novio cuando era chico de una chica que era del barrio de no sé quién, entonces vamos a que lo llame y que le diga, flaco, no, este tipo de buena fe, créele qué sé yo, y se arregla el tema, ¿entendés? Hay miles de caminos. La cantidad de novias y de chicos y de barrios es infinita. Así que bueno, eso.
0: No, tremendo. Muy valioso lo que estabas contando. Es increíble cuando lo traes ¿no? a, tus, a tus historias personales, y yendo quizá un poco a ahí y a lo que fue tu vida nada, en, en la parte pública, Argentina para los argentinos es quizá un tema medio delicado. Algunos piensan que sale todo mal, otros piensan que es el mejor lugar del mundo y bueno, y así. Y cuando uno no toma perspectiva, se olvida de que todos los lugares tienen sus cosas malas y sus cosas buenas, ¿no? Y, y creo que vos has podido mirar el país desde el centro del poder, pero también con vista como de halcón, ¿no? Conociendo sus rincones y sus personajes. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más amas de la Argentina, por un lado? Que es muy interesante. Y también, ¿qué es lo que te mantuvo encendida la llama de dedicar eh, tu servicio tanto tiempo al país, aunque a veces no salgan las cosas bien? Que eso por ahí se puede trasladar a cualquiera que esté diseñando su vida. no Que las cosas no estén saliendo como uno espera, pero igual dejarlo todo. no
1: Sí. Eh, bueno. Eh, yo creo que lo que, me hace, lo que me hizo más argentino fue la convivencia con gente humilde del interior de Argentina. Es medio raro esto que digo, pero, pero es, es así. Eh, yo, bueno, viví en el campo bastante tiempo. Este, la gente del campo es peculiar, es más sencilla. Ve un montón de cosas que uno no ve, que tienes que aprender a ver en el campo porque no la ves. Tenés que aprender a escuchar, ¿no? Lo mismo. Eh, saben un montón de cosas que vos no sabés, sobre todo cuando sos chico, es asombroso todo lo que saben. Y, y tiene una cosa de, de buena voluntad. Por lo general, es, es muy raro encontrarte a alguien malísimo ahí. Eh, alguien que te engañe, ¿viste? Es medio raro. Después... De más grande, eh, me puse de novio, y después me casé con una salteña. Y entonces me fui a todos los años, eh, un mes seguro en el verano y después este, muchas veces por año, y todos los años hacía una, un viaje a caballo en, en los cerros de Salte y de Jujuy. Un viaje de siete días, 10 días, hasta 15 días, con... Chicos, sobrinos, hijos, amigos. Éramos, qué sé yo, 8, 10, 15 personas. Y, y bueno, 15 días en medio del cerro, aún en verano, cuando subís de, de 2.000 metros, es frío, ¿no? Eh, así que bueno, y ahí arriba vive gente maravillosa. Y, y bueno, vivíamos, vivíamos con ellos. Y eso es muy... Te, te enseña mucho y, y te muestra la, la variedad formidable de la Argentina ¿no? yo re, tuve el, el, el gusto y el privilegio de recorrer mucho la Argentina y además haciendo política también ¿no? haciendo política lo que te permite es siempre hay gente compañeros correligionarios del partido en, en todos lugares entonces vos vas ahí siempre hay, hay alguien que puedes ver y que te invita y que te muestra y que te guía y, y, y este, la Argentina es, un, es una cosa maravillosa, maravillosa. De, acá en, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una, una visión chiquitita así de la Argentina, que es la Argentina de TN, digamos, ¿no? O, o de TN, C5N, Cristina y, y algunas cositas más, el laburo donde vamos. Este, pero la Argentina es increíble, es un mundo, ¿no? Así que. Eh, yo soy muy del interior, muy, me emociona mucho eso, me gusta mucho eso, lo siento, lo defiendo, lo apoyo. Eso, eso es un, un tema de la Argentina, que es una, una bendición. Yo trabajé seis meses una vez en República Dominicana. No debería haber dicho el nombre del país, en, en un país caribeño tendría que haber dicho, pero porque digo, cuando vivía allá vos te das cuenta de lo que es la Argentina la enormidad de la Argentina, la, 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 la inmensa cantidad de oportunidades de la Argentina, la variedad de la Argentina, la gente de la Argentina. Cuando estás afuera extrañás a la gente, a la, a la intelectual, a la cultura, al trato, a, a las conversaciones, tenés otras, otras posibilidades de conversaciones, de otros temas, ¿no? Y en otros países que vos ves chiquititos, llenos de calor y baranas que se te caen cocoteros del, del, del árbol en la cabeza, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, este, bueno, ahí te das cuenta de lo, lo, lo enorme de lo que tenemos nosotros. Pero bueno, tenemos una falla de organización impresionante, impresionante, este, que en definitiva he llegado a la conclusión de viejo que, que es la falla de, de que los tipos muy poderosos, eh, típicamente que son poderosos no por el esfuerzo, el trabajo, el mérito, el sacrificio, qué sé yo qué, sino porque a lo mejor hicieron todo eso en, en cosas, viste, media por izquierda, se reparten eh, la riqueza del país, y, o una parte importante de la riqueza del país, y, y hacen mucho daño. Yo en, en la vida política he visto como gente por ahí por ganar un millón de dólares hace un daño de mil millones de dólares, o de cien millones de dólares. Entonces decís, ¿qué, qué, qué, qué tremendo esto, ¿no? Cuando vos ves un empresario que logra que, que no haya competencia en lo que él vende. Para, y entonces vende al doble de precio que lo que venden en otros y en otros países. El país de al lado. Y, y entonces vos ves, ese empresario está bien. Tiene una casa en París, tiene una casa en Punta del Este, está todo bien, un auto impresionante, qué sé yo. Y además, después en las comidas habla mal de los políticos y todo eso, pero... Pero vos ves que ese tipo le hizo un daño a los argentinos de pagar el doble de lo que él produce millones de argentinos y eso son 100 millones de, de, de dólares que el tipo le hizo daño a la Argentina. O, o pasar eso con las computadoras, viste con cosas básicas, que ahora he visto también que quieren prohibir la, la importación de computadoras de vuelta. Es una, es una cosa... Entonces, ¿y qué, quién se beneficia con eso? Se benefician cinco tipos. ¿viste? La fábrica de computadoras de Argentina, ¿cuánta gente tiene? Este, algunos miles unos pocos miles no sé, dos mil tres mil, cinco mil ok, más vale que la Argentina la el, el sueldo, se lo regalemos a cinco mil tipos que no laburen perjuicio de, de 500 millones de dólares, viste pero, pero bueno eh, o sea, la, eh, veo eso veo que es un enorme país, pero que las fallas de organización eh, generan un daño que nos, nos tiene donde, a donde estamos, ¿no? que es un lugar tan patético comparado con lo que somos.
0: Como estabas contando, nada hay cosas que se hacen mal y que vos las has visto de cerca. Igual te mantuviste muchos años dando tu mejor servicio y, y bueno poniéndote en riesgo y un montón de cosas. ¿Y cuál es el aprendizaje que sacás sobre seguir aunque las cosas no funcionen? Que por ahí para un emprendedor, por ejemplo, es, es que, no sé, le digan que no muchas veces y que igual siga, o para un deportista algo parecido. ¿Qué aprendiste sobre, sobre eso? Mantenerte en la lucha aunque por ahí no hayan resultados a veces.
1: Mira, eh, el Dalai Lama decía una vez... Eh, nosotros le tenemos que agradecer a nuestros enemigos. Por, porque al fin del día no tenemos tantos enemigos en la vida. ¿no? Puedes tener algunos enemigos. El común de la gente no tiene tantos enemigos. salvo que seas qué sé yo, un dictador, o ahí tenés muchos enemigos, pero la gente normal no tiene tantos enemigos. Y gracias a los enemigos vos te esforzás para para pasar las barreras, ¿no? eh, son los que te ponen las barreras y los que te van a esforzarte para superar esas barreras. Entonces, gracias a los enemigos vos sos mejor y, y podés superar es, esas circunstancias adversas. ¿no? Entonces por eso el Dalai Lama decía este, eso, decía, tenemos nuestros enemigos porque gracias a ellos somos mejores y y, este, y al, fin del, al fin del día no son tantos nuestros enemigos me pareció gracioso eso no este, o sea no tenemos que agradecerle a tanta gente nada más que los enemigos son poquitos eh, el tema de la política es una cosa rara es, es, es medio como una pasión porque a mí me enferma cuando este, sobre todo sobre to cuando se violan la, las instituciones las las instituciones son la manera en que una sociedad organiza su convivencia, ¿no? Las instituciones son maneras de organización. Y, y, y las instituciones son lo que te dan largo plazo. Si, si vos no tuvieras ninguna organización, eh, tendrías puro presente, ¿no? No, 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 no podrías construirla. En cambio, cuando tenés una, una, una organización con sus reglas, entonces eso te permite que vos sepas lo que va a pasar. pues Está la institución y están las reglas. ¿no? Está la organización y están las reglas. Entonces, una institución es eso. Es una organización y con unas reglas. Y eso es lo, es lo que te permite construir confianza, precisamente, que es lo más importante de la política. Porque es lo que te permite cooperar, de vuelta. Entonces, este, cuando se rompen las reglas, a mí me enferma, me enferma. He tenido... Eh, Amigos, adversarios políticos, que tenía una buena relación personal, a pesar de que éramos muy distintos en lo que pensábamos y todo, eh, y en lo que estábamos dispuestos a hacer también. Y, y un día veo que uno de ellos pretende echar a un miembro del Consejo de la Magistratura, o no lo deja actuar, y... Eh, él era oficialista y el miembro del Consejo de la Magistratura era opositor, era un diputado opositor. Yo era opositor. Y entonces lo, lo, lo sacaron para poder eh, poner o sacar un juez. O para que no saquen un juez corrupto, algo así. Y, y entonces los tipos violaron todas las reglas y claramente era una, una, un abuso de poder, era, era un... un este, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, habían actuado en contra de lo que la ley decía deliberadamente. Entonces, eh, como era muy dramático el tema del juez este, no, no sé, no me acuerdo cuál era el caso, yo me sentí como en la necesidad de hacer una denuncia penal por lo que había pasado, por abuso de poder, por incumplimiento de deberes porque era atroz. Si se cargaban eso, ahora estamos de vuelta a lo mismo, si se si, si cargan la justicia no te quedan más reglas en la vida, ¿no? Y entonces es la ley más fuerte, es la ley de la selva, rompe, se rompe todo. Entonces me volvía muy loco eso. Entonces, bueno, hice la denuncia penal y después me, un, uno de los consejeros este, oficialistas, bueno, era un diputado y estaba conmigo en la Cámara, entonces nos encontramos un día, yo digo, hola, ¿cómo andás? ¿Qué soy? Y entonces el tipo... Me dicen, ah, no sé qué, las causas penales. Ah, digo, disculpame, sí, es verdad. Este, bueno, esas cosas no se hacen en política, o lo que ustedes hacen tampoco se hace en política. Este, bueno, está bien, qué sé yo. Pero, ¿a qué venía esto? Al, al tema de, 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 de por qué seguir. Yo sigo porque, porque no soporto eso, porque creo que la Argentina, tengo una especie de idolatría sobre la Argentina, un, un, eh, para mí es muy importante la Argentina, es, es la tierra de, 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 mi, de mis padres, es la tierra del tipo maravillosos que hicieron la Argentina, eh, es, es, la, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, sea que nuestros hijos se queden acá o se vayan, pero bueno, lo que nosotros le vamos a dejar es esto que, que, que tenemos y lo que hicimos. Y es donde se desarrolló lo mejor de nuestras vidas y nuestros amores y nuestros placeres y, y nuestra gente y nuestras amistades y, y todo esto. Y entonces eh, no veo por qué se vamos a dejar a los bandoleros, ¿entendés? Entonces, eh, bueno, eso, eso es lo que, lo, lo, que, lo que me impulsa. Pero con respecto al aprendizaje de, de las derrotas, eh, lo único que te hace crecer son las derrotas. Eh, yo diría que es, es imposible no tener victorias si no tuviste derrotas, ¿no? Vos tenés que, vos, vos tenés que saber que, que, que sos débil, tenés que saber que tenés límites, te, tenés que saber que no sos tan bueno como te crees, que no sos tan inteligente como te crees, eh, que no las podés saber todas, ni, lo, ni vos ni los tuyos, que... Que tenés debilidades porque no ves toda la realidad. Eh, que tenés debilidades porque no te compadeces de los, de los que sufren, de la, con, con la suficiente conmoción personal, lo que los orientales llaman compasión. ¿no? Entonces, u eh, otros llaman empatía. Digo. Entonces, eh, vos tenés que finalmente ser humilde en ese sentido, porque... Y lo que te hace humilde son las derrotas, no las victorias lo que te enseña a escuchar son las derrotas, lo que te enseña a elegir otros caminos y, y darte cuenta de, de por qué fracasaste, porque, qué hiciste mal, qué otra cosa podrías haber hecho para no fracasar, eh, por qué no te tenés que enojar, por qué tenés que entender al otro aunque sea un malvado el otro, eh, ¿cómo, cómo tenés que interactuar, porque, digo una cosa más y, y paro acá, eh, la vida es adaptarse a, a los demás, y al medio. La, la, la vida es eso. Eh, la, las células vivas eh, lo que hacen es adaptarse al medio y adaptarse a las otras células con las que chocan, entonces se van acomodando y, y, y todo lo que, lo que genera esta interacción es que está vivo y cuando no se genera más es que está muerto. O sea que la vida es esa adaptación y esa interacción y esa flexibilidad. Eh, y eso cuando recibís una piña de, de cómo darle la vuelta y cómo, cómo seguir relacionándote con todo lo demás eh, en términos humanos cuando no, no tenés la fuerza para hacerlo vos solo tenés que asociarte con otros para, para generar la fuerza suficiente para generar el resultado para sumar inteligencia bueno cuando sos más grande eh, tanto como abogado como como político aprendí una cosa muy valiosa que, le, que les puedo decir que es cuando tenés un tema complejo que tratar, la única manera que tenés de afrontarlo es teniendo discusiones abiertas con otras personas. Discusiones abiertas quiere decir tener la cabeza abierta para que cualquier cosa sea posible. ¿no? Y, y discutir con otras personas. Y no querer tener razón. O, oír lo que el otro dice. Y, y bueno, si está equivocado decirle no, esto no... Este, razonar en común, la palabra diálogo quiere decir razonar en común con el otro, eso es diálogo, ¿no? logos es eh, la razón, razonar en común. Entonces eso es lo, es lo que te genera inteligencia, es lo que te genera percepción, es lo que te genera comprensión de la realidad. Y, y bueno, cuando tenés eso, cuando comprendés la realidad, eh, que típicamente es una construcción colectiva, no individual, porque los demás te dan las otras miradas, entonces, cuando comprendés la realidad, podés tomar una, una, una decisión inteligente, y, y encontrar una solución inteligente, o sea, adecuada a la realidad, que te permita interactuar mejor con la realidad. Y entonces, eso, eso es muy importante. La, la vida es relación, la vida es interacción, es plasticidad, es comprensión, pero tenés que ser humilde, tenés que escuchar, si no, no lo puedes hacer, si no, no lo puedes hacer si no tu ego te impide interactuar con los demás S sos una pared y bueno eso
0: no Federico me parece que hay mucha sabiduría lo que estás contando nada te lo agradezco un montón me parece que es hiper valioso hay muchos hay muchos fracasos <risa>
1: claro, claro 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 claro
0: y, y bueno sabes que me surge también preguntarte después de, de todo lo que viviste si un poco crees que la vida es una película o sea, que, por ¿Eh? ejemplo, te llena de casualidades. Sí, como que te llena de casualidades o que siempre te presenta lo que necesitas para crecer y aprender, por ejemplo, ¿no? Y que te desafíe. Y que si estás ahí prestando atención, incluso como decís vos, con la cabeza abierta, a hablar con otras personas que piensen distinto a vos, nada, eh, muchas veces te presentas justo lo que necesitas para darte cuenta que por ahí estabas equivocado, que tenés que hacer un cambio, o que es por ahí, o que es por allá. Nada, ¿qué pensás
1: de esta idea? Eh, yo, mirá, yo, yo creo que los, los, los hombres conocemos una parte muy chiquita de la realidad. Eso es lo bueno, porque tenemos un montón de tiempo y de cabeza y de corazón para, para poder aprender más cosas. ¿no? Sabemos muy poco de la realidad. Vos pensás que la, fisi, el, la, la relatividad y la física cuántica que revolucionaron el mundo son recién del siglo pasado. ¿no? Y el hombre debe tener... 20.000, 30.000 años, ¿no? Este, que la física cuántica, y, y, y sí, eh, lo, lo, lo que mostró es esta, esta cosa de la interacción, ¿no es cierto?, de, de, de los elementos eh, vivos. Bueno, eh, entonces... Vos, vos me preguntaste esto de, de tener la cabeza abierta e interactuar. Y si sí, claro. ah, la. Las casualidades. Claro. Bueno, yo, yo no, eh, puede haber casualidades, pero eh, ¿cuánto te influye a vos tus genes físicos y cuánto te influye a vos tu cultura? O sea, la educación que recibiste de tus padres y de, y de tu entorno, ¿no? ¿Cuánto, vos, ¿qué, part, qué, ¿qué parte sos de, de, de todo eso? Este, ¿Cuánto te influyó, qué sé yo, un bisabuelo que no conocías y que le transmitió una cosa a tu abuelo, que le transmitió algo a tu padre y que tu padre te dice y que vos eh, discutiste o lo que sea? ¿Y cu ¿En cuánto te influyó todo eso? Bueno, uno no tiene mucha idea. ¿En cuánto te influyeron los tipos que vos leíste? Pues, El pensamiento uno siempre cree que es individual. Y el pensamiento es absolutamente colectivo. Es, es, vos, vos sabés lo, lo que lees, lo, lo que ves en las películas, los que hablas con otros. Fundamentalmente sabés lo que te viene de afuera, no, no lo que se te ocurre a vos. A vos por ahí se te ocurre algo, pero, pero básicamente el, el, el pensamiento es, es un fenómeno colectivo. ¿no? Entonces, uno, uno sabe poco de, de la maraña de cosas que han llevado hasta ese lugar. Este... entonces vos decís la, la, la vida es una cosa ridícula que te aparecen cosas así yo creo que cuando vos estás buscando algo estás más, poniendo más energía y foco en eso entonces ves más cosas relacionadas con eso a mí me pasa que estoy estudiando un tema y entonces voy a una librería y empiezo a ver los libros que son es de las cosas más me gustan ¿no? ir a librerías y buscar cosas, ir sin saber qué voy a buscar, no entonces me fijo. Y por ahí tuc, aparece un librito que es de exactamente lo que vos estás buscando o estás leyendo otra cosa y te aparece un, una cosa de lo que... Pero es porque vos estás atento a eso. Yo, yo escribo los libros cuando los subrayo, por ahí hago marcas, comentarios cuando, cuando leo. Y por ahí, cuando veo de vuelta el libro, después de muchos años veo una cosa subrayada y digo, ¿por qué habré subrayado de esto? Que no me parece tan interesante esta cosa. Y, y, y me doy cuenta que lo subrayé porque estaba pensando en ese tipo de cosas en ese minuto, ¿entendés? Y después estás pensando en otras y por ahí revisitas el mismo libro y te encontrás con cosas maravillosas que no te has dado cuenta, pues estás poniendo el foco en otro lado. O sea que supuestas casualidades un poco son foco tuyo en ese tema. Y después, bueno... El, el conjunto maravilloso del universo, ese, ese fenómeno de causalidades, o sea, cosas causadas por otras, que vos las ves como casualidades, ¿cómo llegaron a vos? No sé. Pero a mí, más, más que preocuparme por eso, por de dónde vienen las casualidades, lo que más me impresiona de la, de la vida y, de, y de, del ser humano, de nosotros, es que vos, en cada minuto... Podrías haber tomado ese camino u otro infinita cantidad de caminos y tomaste un camino. No es muy relevante que hayas tomado un camino. Podrías haber tomado cualquier otro. Lo que es obvio es que cuando vos tomaste uno se te abrieron varias alternativas. Si hubieras tomado otro se te hubieran abierto otras alternativas. Y no, no quiere decir que ese camino que tomaste era el único que tenías que haber tomado. Podrías haber tomado cualquiera. Igual tu vida hubiera seguido. Tu vida es adaptación a lo que venga, ¿no? Entonces, hay que estar preparado para lo no permanente. Uno siempre que está que, que, que estás contento con algo, querés que, que no se mueva nada, ¿viste? Sí. Vos eh, querés tener el auto, la casa, o la, el paisaje, o, o el whisky, y vos querés que eso se, se quede siempre. Y todo cambia, todo cambia. Las relaciones con las personas, eh, la vida es adaptación eso es la vida ¿sí? cuando, cuando no cambia te moriste entonces es un poco desesperante porque si todo fuera estable vos serías un señor tranquilo gordo ahí sentado tranquilo este, porque ya conoce dónde estás cuando te digo que todo es incierto lo que viene por delante vos me a miedo ¿viste? entonces eh, pero no, es así te, te da miedo entonces te, tenés que navegar tenés que navegar y, y tenés que nadar y adaptarte y tenés que tener buen humor y reírte de las circunstancias buenas y malas y, y, y pasarla bien. Eh, eso es muy importante. La felicidad, la alegría, la risa, son eh, señales muy importantes. Cuando no te reís, cuando no estás feliz con lo que haces, tenés un problema vos adentro, no, 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 no es un problema afuera. Este, yo ¿Se acuerdan de esa película maravillosa? Se llamaba la de un italiano que que estaba con su hijito en el campo de concentración, la Vita la Vela, vita la, la vida es bella, ¿no? eh, los tipos están en un campo de concentración nazi y no puedes parar de reírte de las situaciones y del chiquito y de llorar también. Entonces, bueno, eh, eso, eso es apasionante, ¿no? eh, esa incertidumbre y esa cosa que sabes que no importa qué camino tomes, después te vas a tener que adaptar y, y te van a aparecer miles de oportunidades. Entonces tenés que aprovechar las oportunidades y tenés que disfrutar de, del camino. El tema es eh, disfrutar del camino, eh, hacer lo que te gusta, hacerlo de la manera que te gusta, hacerlo con buen corazón. Eh, eso es el secreto de la felicidad. Y, y bueno, uno fracasa todo el tiempo, hace todas las cosas mal, pero, pero bueno, lo que importa es hacer lo mejor que puedas y, y, y cuidar a los tuyos, ¿no? Mi mujer, que es bastante sabia en eso, me dice siempre... Mi mujer es peronista. Los peronistas son más eh, cariñosos que los, que los conservadores, ¿no? Ni hablar que los liberales. Pero entonces... Eh, sí, siempre está preocupándose de, de, del otro. Eh, entonces dice... El amor se hace de presencias. Porque vos decís... Bueno, a ver... Eh, la, lo, ¿Lo llamaste esta semana a tu hermano? No... Bueno, llámalo, a ver cómo está, qué sé yo, el amor se hace de presencia. Bueno, eso es, una, eso es una, gran, este, una gran enseñanza, ¿no? Porque uno muchas veces no le da bola a esas cosas y dice, bueno, yo estoy en lo mío, qué sé yo, este, ¿para qué lo voy a llamar? Eh, estaré en lo de él, no sé qué, pero, pero no, te tenés que tomar el trabajo de actuar con los demás y de, y de preocuparte por los demás, ocuparte, pre, preocuparte y ocuparte y estar y oír. La gente necesita que, que la oigan. Es muy curioso como uno, todo el tiempo lo que uno quiere es que los otros lo oigan. Y uno no está dispuesto a ir. Hay algo que está mal ahí, ¿no? Pero bueno, eh, ese es el camino. Y está bueno el camino. No, no bajen los brazos, está muy bueno el camino. <risa> siempre hay mil salidas. Siempre hay mil cosas buenas. Todas las cosas malas tienen una parte buena para mirar. Y es mucho mejor la gente que ve la parte buena de las malas que los que ven solamente las malas de las buenas, ¿viste? Todas las cosas buenas tienen cosas malas también. Pero hay tipos que miran solamente las malas. Las malas de las malas, las malas de las buenas. Y otros que ven solamente la, las buenas. Y entonces dicen que son los boludos, unos ingenuos, qué sé yo qué, pero son tipos más felices. Yo, yo prefiero el optimismo y mirar la parte buena de las cosas. Que te digan, sos un ingenuo, está eh, bien, qué sé yo. Estuve más feliz que vos un rato.
0: <risa> eh, increíble, Federico. Eh. Esa pregunta, la verdad que te disparó un montón de ideas y todas hiper valiosas. ¿no? La verdad que está buenísimo lo que estás contando. Y para ir cerrando, me encantaría preguntarte una pregunta que está más relacionada a lo que estás haciendo ahora, que siempre hacemos al final, que es ¿qué te motiva?
1: Bueno, yo tengo una gran disyuntiva porque dejé la función pública después de muchos años. ¿no? Fui 16 años miembro del Congreso, eh, 12 en la Cámara de Diputados, presidente de un bloque de oposición y 4 presidente del Senado, siendo oficialista. Entonces, eh, vuelvo a la actividad privada. Entonces, estoy tratando de, por lo pronto, de ganar plata, porque, porque la verdad que es una, es una situación muy difícil. Y, y además necesito, bueno... Pagar cosas que, que debo. <ríe> y casas y esas cosas que tengo que pagar. Eh, bueno, entonces estoy muy enfocado en, en construir un, un estudio. Yo destruí el estudio que tenía antes Estudio de Abogados y entonces estoy muy enfocado en construir uno nuevo. Y, y eso me, me genera mucha preocupación y ocupación. Eh, y no puedo parar de despuntar el vicio así que estoy colaborando mucho con la política más intelectualmente escribiendo, hablando estando en reuniones hablando con oficialistas, con opositores eh, tirando ideas, junto, haciendo equipos para discutir este, y haciendo documentos hace poco le presentamos al gobierno un documento de cuatro acuerdos que la Argentina necesita para poder salir de la crisis que fue un trabajo de algunos meses, con equipos muy calificados de, de, de gente inteligente, que hacíamos estas discusiones abiertas. Este, así que colaborando intelectualmente, eh, preocupado por el país y, y, y ocupado en ese sentido, hablando, haciendo medios y escribiendo y eso. Y, pero bueno, me quiero ocupar más de lo mío, más de mi, de mi trabajo, de asesorar a gente que quiera hacer cosas. Está muy poco creativa la Argentina, está muy, estamos en tiempos más de muerte que, que de nacimientos, pero, pero bueno, eh, si la Argentina tiene todo por hacer, así que las oportunidades son infinitas, pero bueno, por supuesto los gobiernos tienen que generar un, un, un marco de, esta, de estabilidad, de tranquilidad, de, de reglas, de perspectiva de futuro ¿no? que te permitan eh, bueno, listo, no me preocupo por eso, me preocupo por construir más lo mío, por producir más. Este, lamentablemente estamos gastando toda la energía en defendernos de, del entorno, en lugar de crear. Este, pero bueno, eh, estoy dedicado a eso y, en, y a la vida personal, ¿viste? Todos tenemos problemas y tengo hijos y, y, y mi familia y qué sé yo qué, así que hay que ocuparse no me ocupo nunca lo suficiente, siempre me siento mal por eso, y bueno y después quiero ir a andar a caballo, que es lo que me gusta, y viajar, que no voy a poder, este, y bueno, eso es lo que me gusta en realidad, me, me gusta comer, me gusta tomar buen vino, o, o otras cosas, me gusta viajar mucho, me gusta viajar, entender al, 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 entender al ser humano, entender su cultura, eso me, me, me fascina del mundo, Conozco mucho el mundo también. Y me gusta mucho la Argentina, así que estoy siempre pensando cuál va a ser mi viaje a caballo de este año.
0: Tremenda, tremenda respuesta. Bueno, Federico, realmente ha sido un gusto conversar contigo. Creo que sacamos muchas cosas muy valiosas que a la gente le pueden servir un montón. Y te agradezco de vuelta por tu tiempo ¿no? y por tu buena onda, que la pude conocer eh, alguna que otra vez y bueno, la disfruto mucho.
1: Este, bueno, muchas gracias a, a vos. Esto es un ida y vuelta, así que todo, lo, todo lo, lo, lo poco bueno que habrás visto lo habrás generado vos también, generando algo positivo para, para que suceda. To, todo, lo, todo lo que uno hace vuelve, así que y, y vuelve rápido. Eh, así que me alegro que hayamos tenido un momento. Yo la pasé muy bien, así que te agradezco mucho la, la conversación.